0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。听
1: 众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎您加入《阅读推手》的行列。黄老师，我前阵子在报纸上看到一个新闻，觉得实在。很值得思考<笑>，他这个呃，人力银行的调查啊报道嘛，是，然后他在调查就是那些社会新鲜人，第一年啊，对于工作的满意度啊，然后他们换工作的频率等等哈，他们调查的结果是，第一年大概有三分之一的人，第一年内会换两到三次工作。天哪，他不
1: 是累积工作经验，是累积印征经验吗？呀<笑>，也许我不知道。他们家
0: 很多毕业新鲜人想说，他不停地尝试嘛。是。那后来他们写了一个比较特别的例子，真的吓了我一跳。嗯、你知道、呃、那个例子是那个女生哈，大学毕业以后工作未满一年，她总共换了六次工作、嗯。哇！最长的做三个月，最短的做一天。嗯，嗯一天。
1: 嗯，也就是说，我今天去上班，我明天不爽，我不去了。可见问题可能不在工作，是在人
0: 。人，嗯，对。那这个人出了什么问题？他为什么没有办法？第一个，他对于这个工作他的选择跟决定可能是出了问题。嗯、他的评估、嗯、就是说他，他、嗯、这个工作他做，他觉得不适合他、嗯嗯，但他没有经过一个很严谨的评估过程，他的判断能力出问题。是。第二个是。好，他今天即便决定做一个工作，嗯，他为什么没有办法把这件事情坚持做好、嗯、或做到底？是,是好，其
1: 实我想这是年轻一代的态度吧，嗯、就是说他们使用的东西，三 C 产品、嗯、很多都是很快速,快速。其实我们在做婚姻教育，这个也是一个问题啊。为什么结、嗯、现在结婚一年内，嗯啊、呃，离婚率是非常高的，对，对因为他。过了几天，发现跟他想象不一样。他觉得长痛不如短痛，嗯、他就觉得算了。欸、也许换个人会更好
0: 。也也也许换个工作也会更好
1: 。<笑>对,對、嗯、所以、呃、我,我想整个这种社会现象，可能我们人就是说，在孩子身上哈，从小如果、呃、多培养一些什么样的品格、呃嗯、可以让、呃、他在成长过程中，不管是在求学，不管是在求职、嗯，甚至在。呃，婚姻、家庭生活上面，他真的可以过得比较好。
0: 对，其实我长期在带小孩哈、嗯，我正常在观察这些孩子。嗯、那呃，有一些孩子是，我觉得可能跟他天生特质有关，也可能跟家庭教育有关。就是他对一件事情的执着，也就是说，这件事情到他手上，他无论如何会把它做好。嗯，那我其实很欣赏这样的孩子，就是说他会坚持，呃，不管这个问题、这件事情有多困难，嗯，他都会把它完成。哈、呃，不管完成的。结果如何？他会很尽力的去把它完成、嗯。那这样的小孩，其实你知道由小见大，你可以知道他将来长大以后，在面对自己人生的各种问题，他的工作或者什么，他的态度上是对的，精神上是对的。我曾经带过一个小孩，非常有趣，就是他是一个非常喜欢做模型的小男孩。那我对他的印象很深刻是。呃、有一次我去他家，他偷偷带我去他的房间，那个衣橱一拉开，嗯、<笑>哇，那个模型真的航空母舰的模型，他他小学三年级、四年级而已，好厉害哦！他做的模型是那种玩家级的模型，是是航空母舰啊或者什么很大型，然后那个零件非常细微的模型。那他爸爸妈妈其实对他爱做模型这件事情有一点觉得不可思议，甚至觉得他浪费太多时间。嗯嗯所以念了他一段时间，他可
1: 能花花了一些钱，<笑>对，花
0: 了不少钱。<笑>但后来他说他，他后来因为你平常白天的时候做，爸妈会念他嘛，你浪费时间不敢快写功课、读书什么、嗯，他就用半夜的时候自己在那边，爸爸妈妈睡着以后，他偷偷溜起来在那边做。礼<笑>拜五、礼拜六啊，好大的热情啊！对，那他就是坚持要把这个东西做好。嗯那我觉得这个热情到最后，或者是他坚持的这种毅力跟态度，到最后成就了他什么样子呢？嗯，这个孩子现在在念建筑系，哇，嗯，他真的打算做模型做一辈子、嗯，是是,是，所以那时候他考上建筑系，我一点都不惊讶,不惊讶、嗯，因为我知道他以他的细心、嗯、他的专注、他对于事情的坚持跟毅力，嗯，我相信他可以把这件事情做得非常好，是，嗯，所以那
1: 毅力。所、嗯、以今天要谈的品格、嗯、是啊
0: ，但是你知道，偏偏现在很多小孩，我常常听到很多妈妈在抱怨说，他们家小孩做什么事情就三分钟热度。<笑><笑>是，我不晓老师，你会给这些家人什么样的建议？说、啊、他如果来跑来跟你说、哦，老师，我的小孩就三分钟热度，不管他学什么、做什么，哦、一下他就放弃了。<笑>是是
1: 、嗯，我想呃，以我的观察，第一个是大人常常打断孩子，嗯，对，因为我们自己也忙碌，嘿嗯，我们有我们的 schedule。然后，当孩子他其实他没有什么 schedule 的，他现在在玩一个模型，他就是要把它做完。对。可是我们呢，又要带他出去吃饭，嗯、或者是会
0: 教教育他写功课，或者是睡觉，睡觉对洗澡睡觉、嗯。
1: 所以呢，我觉得这个一再被打断、嗯，其实让孩子没有什么机会学习毅力。是。嘿，还有，当然可能我们在节目中也常常会提醒啊，哈、嗯，然后提醒我们自己，提提醒所有的大人，就是说。呃，这个要看懂孩子在做什么。嗯嗯,嗯那嗯，当他很有很很专注的在做一件事情的时候，啊、呃，我们是不是能够尊重他？好，而、嗯呃、不是觉得他在做的事情都不重要。对。嘿，那我想，我们大人如果看到自己，呃，让自己不要成为一个阻碍，就已经是最大的帮忙了。嗯、<笑>对。那另外，我也觉得说，其实哈，所有的品格没有、嗯、好像。也不是说越怎么样越好了。嗯，毅力是很重要，可是过度有毅力好像也不是很好，因为当一个人如果你把毅力放在做错的事情上面，对，你不觉得我们社会？就是因为这种人太多，<笑>他不是没毅力，而是他没有办法判断什么是对的事情。嗯、然后他就很努力的去做错的事情。嗯、我就觉得好累哦，因为常常要面对这种事，你就觉得说啊，好像毅力它只是品格的一种，所有的品格它其实是加起来的。嗯、因为我们人是一个全人教育，嘿，那有时候呢。像这种虎妈啦、嗯，什么、嗯、什么爸啊，<笑><笑><笑>他们也觉得他们在训练孩子的毅力，对。可是那种毅力是值得的吗？嗯，是对的吗？ Yeah. 好，那我觉得这也是大人要注意，要不然可能即使是培养出孩子的毅力，可能对他也没有太大的注意
0: 。对，所以呃，黄老师，你刚刚点到一个很重要的点，就是说我们对一件事情的坚持跟毅力、嗯，其实要把它放在做对的事情上。你反而放在一个做错的事情上的时候，<笑>你你浪费很多时间，对，你浪费你就,就变公害，对，然后你你还可能害到别人，对，或者是妨碍很多别人。对。我想到一本很搞笑的书，嗯、<笑>那本书实在太好笑了。嗯，那本书呢？可能我我真的感觉图画书是只看得到闻不到，不然的话这本书会很惨。嗯<笑><笑>啊、我在国外啊买到这本书的时候，我真的。呃、在饭店里面看，然后我就在那边自己人笑到不行。嗯、不会
1: 吃不下饭吧？哎，你不要去想象它的味道
0: ，<笑>大概就比较好我些。不过这个图
1: 画是很,很可爱的，非常可爱。各位听众朋友不用担心
0: 。但很多人看到书名就望之却步、嗯呵呵。这本书的书名叫做《阿西》，就是不肯换袜子。哦，听起来很坚持。
1: 很可是不肯换袜，子是该做的<笑>、<笑>应该的吗對、okay ？对，这
0: 是道生出版社出版的一本书，叫、嗯《阿西就是不肯换袜》，说来
1: 听听吧。
0: 好，嗯，黄老师，我们通常我,我自己是不穿隔夜袜了、嗯，就是今天袜子穿完，我就一定要把它放到那个放袜子的篮子里面去洗。洗对、嗯，呃，所以因为你知道，有时候袜子在鞋子里面闷一天、嗯、或闷半天，它就会有奇怪的味道。嗯，但阿西呢，有一天心血来潮，跟他们家的狗说。我想试试看，如果一个月不换袜子
1: 会怎,会怎样
0: ？<笑>那只狗呢，倒很淡定地跟他说：“依我看，迟早会有人发现。嗯”然后阿西他自己也知道，说如果他不换袜子，嗯、一定会惹恼一堆人、嗯。然后呢，但是他想试试看、嗯，而且他想要展现他对于这件事情的决心跟毅力。嗯、于是第二天他就开始了。第二天他就穿了袜子去学校，那袜、個、子当然是干净的了、嗯。所以呢，爸爸妈妈很高兴，然后学校老师也觉得很 OK。可到了第二天的时候，他进到教室的时候，老师就开始觉得说：“哎、欸，奇怪，你们教室怎么有一个怪怪的味道 ？”OK， 到了第三天的时候，老师受不了了，说：“哎、欸，你们教室真的没有打扫干净，哎，有一个臭臭的味道。”哎，把窗户拉开，把窗户拉开。那个时候，同学也开始觉得很奇怪了。到了第四天呢，呃。阿西一到学校，发现所有的小朋友鼻子上都夹了一个夹子，<笑>然后校长也夹了一个鼻子，跟他说：“阿西，我们觉得这个怪味道是从你的脚上发出来的。嗯”阿西说：“对啊，我四天没有换袜子。<笑>”他说：“是，所以呢，从现在开始你不可以在班上上课，你要到另外一个教室去，嗯、然后自己、嗯、自己温习功课。嗯”好了，甚至后来他还写了一封信给阿西，给给阿西的父母，叫他说：“拜托你儿子赶快换袜子。”那阿西不换袜子这件事情，后来呢，搞到左邻右舍都知道了，然后大家都开始对他这个袜子受不了，然后纷纷投诉到他们家去。嗯，到了第六天，卫生局的官员都打电话给给他爸爸说：“<笑>拜托你儿子现在变成一个大麻烦了，他长得很壮，活蹦乱跳，可是他如果不换袜子、哦，我们我们真的大家就快受不了了。”可是那天。后来阿西躺在床上，他跟他的狗说：“我我才不过过了一个礼拜，我还有还有三个礼拜要过呢。”所以，他还是决定他要坚持。嗯、他说：“说好一个月就是一个月。嗯嗯”好了，接下来那个礼拜、第二个礼拜情况更惨。呃，警长来了，嗯，然后呢，他们说：“阿西，我们有带逮捕令，如果你不换袜子，我要逮捕你。”阿西说：“不可能啊，对不对？现在才过了十五天，你怎么可能叫我换袜子呢？我要到一个一个月。”那后来连他爸爸妈妈都受不了了，就跟他说、嗯：“阿西，你可不可以搬到那个仓库去住、啊嗯？”阿西说：“好吧。”他就把他的东西搬到仓库去，然后把门关起来。可是他几个邻居就觉得很奇怪，他又都不出来啊。几个小朋友就说：“哎、欸，阿西阿西，你怎么在里面不出来？”我说、嗯：“呃，你要不要出来跟我们玩？”阿西说：“你确定吗？”<笑>当他把门一拉开，窗户一拉开的时候，那些小朋友马上逃走。
1: 他很有自知之明、啊嗯、对呵呵
0: ，可是到了第二十天。呃，连那个警方都出动直升机来了，开始跟他那个讲说，阿西已经到了第二十天了，你非换袜子不可。到了第二十一天，连消防队员都出动了，拼命跟他洒水哈，那希望逼他赶快换袜子。可是后来阿西跑回家的时候，你知道，连爸爸妈妈都受不了，说阿西，你身上的味道真的很重。嗯，那我们可不可以请你搬到院子最角落的地方去住，嗯，免得那个味道干扰的我们那个。呃，没有办法生活。然后呢，我们相信你，即便搬到那边去住，把床搬到那边去住啊，或者住睡在那边，你还是可以好好照顾自己，然后好好的去读书，好好把作业写完。嗯、所以那天阿西的那个他的那只腊肠狗，那只腊肠狗真是对他忠心耿耿，而且非常能够忍受他，于是就跟着他把那个床就搬到院子里最角落的地方。好了，到了第二十三天，阿西就在那边过一晚。那天晚上呢，有一个动物出现了。嗯。臭鼬<笑>，臭鼬说：“哎，我好像闻到一个很熟悉的味道，哎，莫非你跟我是同一股？爱上他了。”对，他说：“哎，你身上的味道还蛮好闻的。<笑>”这个时候，那天晚上，他呃，其实到了二十五天、二十六天的时候，阿西就听到外面的广播车一直在广播，警车一直广播说：“拜托，拜托，阿西，你赶快把袜子脱掉，不然我们大家真的快受不了了。嗯”好了，到了第二十八天的时候，连臭鼬都受不了，他跑掉，嗯、他说。哇，我平常觉得我身上的味道已经够了，嗯、可是我觉得你你身上的味道才是真的难,<笑>难以忍受<笑>对。对，到了第二十九天，连军方都出动了。他说：“拜托你换掉袜子。”好，然后呢？那个后来阿西说：“不行，我一定要坚持到第三十天。”到了第三十天，天一亮的时候。阿西睡醒的第一件事情就是把袜子脱掉。他说：“耶、嗯， yeah, 整整一个月了，他把袜子脱掉了，目标达成，达成了。然后呢，他的狗呢快要受不了。他说，狗那个有气无力的跟他说：‘哦，阿西，你终于愿意脱掉你恶心的袜子了。我谢谢你，我知道你的意志坚定，说到做到，绝不后悔。你的毅力很很坚定。可是我拜托你，千万不要再来一次。嗯，那你知道后来这双袜子？”被学校挂在那个，你知道，学校有很多放奖杯的那个橱子，它、嗯、被挂在那个橱子的上面的一个小玻璃柜里面、嗯，然后呢，挂在那里面，但是它四玻璃柜的四周要封死，密封的状态。学校呢，把阿西那个脏兮兮的臭袜子放在。展示奖杯啊，跟纪念品的柜子里，旁边有一个告示，写着说：“阿西坚持到底的决心和毅力，说不定有人也会想试试自己的能力。”哈，至于阿西本人呢，如果你去拜访他，他也许会跟你说同样的话，除非小狗提醒他，他才会说出自己真正的感受。阿西会说：“啊，坚持到底呢，是很好的品格成就，但是如果为了这种无聊的蠢事坚持自己的意见，那就太浪费自己的抱负跟信念了。”嗯，聪明的人会计划跟思考，不会像我那样。嗯，可是我相信你一定做得到
1: ，好棒！<笑><笑>尤其前面是那么的荒谬，对对。然后到后来，其实真的讲到我们今天要谈的重点，对,对、哎、
0: 他自己也是有自信能力。这本书其实真的，我跟小朋友啊、呃、分享的时候，他们聊到很多很有趣的点。好、嗯，我们先休息一会儿，再来谈。
1: 为什么从来没有人来过大熊的 家？ 那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家 呢？
0: 完全对比的两个人又如何成为好猫 姐？ 让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专 线： 零四二二六零三九七七。
1: 哎 呀， 这个书可能听众朋 友， 如果你们看过这个书的 话， 你会觉得 说， 哎 呦， 好恐 怖！ 这本书看起来会不会很恶 心？ 其实不 会， 它图画非常漂亮。如果你看过《谦虚派》这本书的 话， 你就会知道这本那个也是一 样， 道生出版的 嘛， 哈。嗯
0: 嗯。对，
1: 阿西就是不肯换袜子。
0: 嗯，对，我觉得这个作者其实太有意思了。嗯，因为你知道这件事情从头到尾我们都觉得很荒谬，有有谁可能一个月不换袜子、啊？而
1: 且觉得他好无聊啊、哦，这小孩，你坚持一件无聊
0: 的事情干嘛呢？<笑>对，从头到尾我们都觉得他在坚持一件，所有的人不管大人小的眼光都觉得他是一件坚持一件无聊的事。嗯、你一直要到看到最后，你才知道说他自己也觉得这件事情很无聊。嗯、<笑>对
1: ，但是他花了一个月去学这个功课，这<笑>跟我红裤子有异曲同工之妙。<笑><笑>对。<笑>但
0: 他自己到最后都说：“哎呀，你把那个那个你的毅力跟坚持哈放在这么无聊的一件事情上，是,是一件浪费浪费你的信念的事情。嗯”可是我觉得作者有点刻意去制造这样的反差，也就是说、嗯，呃，我们看到这个孩子的精神面，嗯、就是说，我在问小朋友说：“那张袜子为什么最后会被？”学校放在那个展示那个奖杯的那个橱子里面、嗯，然后封死哈。引以为戒
1: ，为什么要？对我本来以为是引以为戒，嗯、但是
0: 不是哎、欸，就小朋友都说、嗯、那是在表扬他。我说表扬那双臭袜子嘛，他说、嗯、没有。学校的目的是要让同学看到那双臭袜子，就想到阿西为了这双袜子坚持了一个月。嗯，然后这个月呢，虽然搞得他们大家很难受，鸡飞狗跳，鸡飞,飞狗跳，但是坚持一个月去做，我去完成这件事哈。当然。后来作者说：“如果你问阿西，阿西会说这是很荒谬、自己觉得很无聊的一件事<笑>、嗯。但是我觉得就是因为这样，我们通常不会去坚持做一件很荒谬或无聊的事。是,是那如果我们把这样的态度用在一个对的地方呢，嗯，它会呈现什么样的结果、啊？是，也就是说，我后来问小朋友说：那你们会不会坚持一个月不换袜子？他说才不会、啊，那种事情太夸张、嗯嗯。那如果你们要坚持一个月，或者坚持。”呃，一年或坚持十年、嗯、或坚持一辈子做的一件事情，你会想要做什么？嗯，有的小朋友说，如果说呃，今年内的话，他要坚持做好的一件事，我我让他们先想一年，那个、比较容易想。嗯嗯、我说那好，未来这一年或现在这一年，你想坚持做的一件事，你想做好，你会想做什么、嗯？有一个很爱打球的男生就说，那他就是想把球练好，把体能锻炼好，然后把球打好。嗯，嗯然后有一个小女生说，那。他这一年的目标就是把琴练好，好、嗯哦、小提琴、钢琴练好。那他想进乐团哈、嗯哦。那每个孩子其实都，或者有一个小朋友说，他今年内他想至少读二十本书或三十本小说哈、嗯嗯哦，很厚的小说。那我就说很好，他们开始动念去想到把这样的坚持跟毅力，做好一件事的这样的毅力跟坚持，放在对的事情上嗯。嗯，我想这是作者的目的。是是嗯。是是嗯可是我觉
1: 得小朋友本来小时候就会有一些莫名其妙的坚持，<笑>不是吗？啊，那个都是一个学习，哎，对。可是如果、嗯呃、大人懂得利用那样的接骨眼、哎，嗯，让他去体会阿西后来体会到的、嗯，像我们有一些图画书就是在讲一些典范，对、哎，他们用生命来让我们看到毅力可以发挥什么样的。正面的呃贡献，对社会的贡献是
0: ，尤其是也不只是对社会的贡献，嗯、包括对自己。嗯，也就是说，当我们把这样的坚持、这样的毅力哈、哦嗯，放在一个对的事情上的时候，嗯、它其实可以展现很大的力量。也就是说，坚持这个品格其实是一种啊、呃，展现的是一种持久能力。对，也就是说，在这件事情上，你要完成一个梦想、一件事情的、嗯、这个过程里面，你会遇到很多困难、拦阻、挫折。嗯那你是不是可以把它挺得住嗯？嗯，然后可以呃持续下来的一种心理状态、心理层面的状态，是你你是不是可以撑得住、嗯？你可以忍耐，然后可以专心，可以持久，嗯、然后可以去把它好好完成，嗯、专注地把它完成嗯。嗯，那如果可以的话，我相信不管在一件简单的事情上，如果呃就像阿西他在坚持做这件事情上，你看他遇到多少拦阻，<笑>嗯、大家的投诉、投诉、嗯、驱赶，哈，嗯嗯、甚至动用。呃，警察、消防队、军方的无力头都出来了。<笑>我一直讲到警察、消防队那个军方出来的时候，小朋友已经笑到不行了，就是说这太夸张了，太夸张。事实上是作者刻意夸张这些东西，他的男主不断的出现，嗯，嗯可是阿西还是坚持，是。而这样的坚持，当然后面是一件无聊的事。嗯、如果你这样的毅力跟坚持放在一个对的事情上，嗯、有意义的事，有意义的事情上、嗯，而那个事情可以因为这样完成，嗯，嗯那其实。带来的结果，影响的结果，可能就是一个非常祝福，对一个祝福，嗯，对自己、对身边的人都是。对，我带了一个很反差例子的书来，就是除了阿西之外，我带了一个非常反差的例子哈。那这本书呢，呃，是我个人非常喜欢的一本书。嗯，这本书呢，也是啊、呃，在我过去曾经带的一个呃儿童的绘本的读书会里面，被小朋友要求重复讲的比例最高的一本书。嗯。你知道小朋友对这个故事是听不腻的。你讲完以后，小朋友过一阵子说：“阿、啊、大叔，你可不可以再把叔公的理法殿讲一遍？”你再请
1: 叔公来吧，你再请叔公来吧。对
0: ，这个故事其实、呃、真的不能轻看它的力道。嗯，虽然他讲的是一个老叔公，的故事，嗯、是一个黑人的故事，对，是一个黑人老叔公的故事，写、嗯、的是一个黑人。小女孩，其实她写的时候当然是一个大人作家，是她其实就是在写她叔公，她、嗯、是她的侄孙女，她在写她叔公的故事、嗯。但是这个故事其实非常能够打到孩子的心，嗯、也是我觉得小朋友可以从叔公身上看到一个一个毅力跟坚持的典范，而他做的是一件对的事情、嗯嗯、这本书叫做《叔公的理发店》，已经出版了很久很久，非常经典，而且很多人大概都。很熟悉的一本书，嗯，啊、呃，是三三出版的《叔公的理发店》，嗯，那这本书我其实很喜欢他的画，嗯，这个画呢，其实把那个时代的背景。跟这个故事的氛围呈现的栩栩如生哈，嗯，然后一开始我们可以看到一堆落叶飘下来，嗯，那个叶子飘啊飘，把我们带进了这个故事的场景里面、嗯嗯。你可以看到一个房子、马车、鸡，然后季节是秋天，一个农
1: 庄，一个农庄哈、嗯嗯嗯
0: 。那我觉得这个画家其实在画面的安排非常的细心、嗯嗯，也就是整本书从头到尾，我们大概都只会看到一个颜色是非常显眼的颜色，就是。黄色
1: ，嗯，金黄
0: ，金黄色，各种不同的黄色，那种黄色其实你知道，黄老师，黄色会带给我们温暖的感觉，对，嗯，会带让我们觉得很有盼望，嗯，很明亮的感觉。是，事实上，这就是故事的作者在这个书里面要强调的希望。对，所以啊、呃，这本书我想用念的，因为虽然文字有一点长，但是它它读起来就好像大家在听一本很迷你的小说一样的那个故事情节，故事非常的。呃，生动哈，然后也非常的深刻，嗯、加上翻译译的很好、嗯，翻译是柯千华老师译的哈、嗯，他翻译的非常好，所以我想我要好好来念这本书哈、嗯，因为小朋友很喜欢听我念。嗯，好，叔公的理发店，江杰德先生是我爷爷的弟弟。每个人都有自己最喜欢的亲戚，我呢最喜欢的就是杰德叔公了。以前每个星期三晚上，他都会带着理发剪子来我们家。我们那一代黑人区里，只有他一个理发师。爸爸说，在杰的熟公开始帮人理发以前，他和爷爷都得走三十里路去剪头发。熟公每次都先剪爸爸的头发，再用小刷子沾满肥皂泡沫涂在爸爸的脸上刮胡子，然后他帮爷爷也这么从头到尾做一遍。我总是要求熟公也帮我剪头发，可是妈妈不答应。熟公拿着剪子靠在我的脖子背上，来来回回的假装剪头发。他还在我的脖子上抹了一些乳液，让我一整天都觉得自己好香好香。事情做完了，他把我抱起来放在腿上。他告诉我，有一天他会开一间理发店，会有许多豪华的设备，冲水台嘛，全都得亮晶晶的。地板呢，要干净光滑的，让你看见自己的倒影。他还要有四张理发专用的椅子，店外头要有一根又高又大、红白相间的招牌杆。他说：“他一直在存钱。”他说这些话呀，说了好多年了，没有人把他当真。在那个年代呢，人们就是不会做那样的梦。我们住在南方，大家都很穷。爸爸和其他少数人拥有一小块自己的农地，可是多数人都是佃农，意思就是他们住在简陋的小木屋，必须为别人耕种才能换来一点点农作物。我五岁那年生了一场病。有一天早上，妈妈在厨房做早餐，我没有去吃。妈妈和爸爸叫不醒我，我全身出汗，衣服和床单都湿透了。妈妈用小毯子包着我，爸爸把四轮车套在马背上。我们离镇上的医院大约有二十里路。到了那儿已经是中午了，我们得去黑人专用的候诊室等着。当时黑人被隔离，不能和白人在一起。黑人和白人用不同的公共厕所，用不同的饮水机，念不同的学校，那叫做种族隔离。所以在医院里，我们得去黑人专用的候诊室等着。虽然我昏迷不醒，医生却要等看完所有来看病的白人才肯看我。他们诊断我，告诉爸爸我需要动手术，费用是美金三百元。三百元在当时是一大笔钱呢，爸爸根本不可能有那么多钱。没有钱，医生就不肯动手术。妈妈又把我包回毯子里，带我回家。妈妈整夜抱着我，看顾我，直到第二天清早。爸爸在邻村找到了杰的叔公，叔公正在去帮人理发的半路上。爸爸告诉他我的事。叔公拄着弯曲的手杖，直直的睁大眼睛。他叫爸爸不用担心钱的问题，他绝对不会让任何事情伤害他心爱的小珍。就这样，我动了手术，休养了好长一段时间。叔公每天都来看我，复原的怎么样？我知道那三百元拖延了理发店的计划。几年以后，杰德叔公的店差点开成了，他存够了买地和盖房子的钱，只差装潢和设备。那天，叔公来我们家，晚餐后有人来敲门，原来是叔公的朋友华特先生。他来告诉叔公，他们存放积蓄的那间银行倒闭了。熟公存在那里的三千多元，通通没了。熟公不说一句话，就那样站了老半天。然后他对华特先生说：“虽然他真的很失望，不过他会重新开始。”哎，说起那段不景气的日子，正是经济大萧条的开始，大家都没什么钱。可是，姐的熟公还是去为顾客理头发，即使他们没有钱付给他。熟公和他们分享他们所能给的一切，也许是一顿热饭、一些新鲜的鸡蛋，或是自己家里种的蔬菜。等他们有钱了再付钱。杰的熟公又重新开始存钱了。老熟公终于开了他的理发店，在他79岁生日的那一天，店里面什么都有哦，就像他说过的，有宽敞舒服的椅子、四个理发台。哇哦，真不是盖的，地板干净的发亮哎。开张那天，四面八方来了好多人，都是老叔公的顾客。过去那么多年，他走去看他们，现在他们都来祝贺他。我敢说啊，他理了一整个晚上的头发，还有第二天整个白天和晚上，一直到第三天，老先生实在太兴奋了，连觉都不用睡。我当然也去了，因为世界上没有任何一件事比这更重要。我坐在大大的椅子。叔公抹了抹乳液，拍拍我的脖子，就像以前一样。他推着我和椅子转了一圈又一圈。不久以后，杰的叔公就过世了。不过我相信他走得很快乐。你想想看，他实现了自己的梦想。哎，即使在当年，没有任何人把他当真。叔公教会了我，相信自己的梦
1: 。我，嗯，我自己其实也念了很多很多很多很多遍。嗯嗯、那。在听还是很感人，对,对,对尤其你那个有磁性的声音，<笑>对，其实我自己在念的时候都会感动到哽咽，因为我觉得一个人最大的幸福就是他一生他完成一个他的梦想，对对，那不管别人看他他是不是默默无名，嗯其实我觉得现在社会就是少这个，我们很多人都很很想那个素食啊，嗯、就是尽快名利双收、嗯，所以造成年轻人很容易就很肤浅化对、嗯，那嗯，可能整个社会政府可能都朝这个方向在走啊，就错，短期之内就要怎样怎样哈。那可是我有一次哈，那个讲完故事呢，有一个小孩、嗯、也是小学生。在旁边就叹了一口气，我就看了他一眼，然后他就说：“哎，真不值得。”我忽然接不下去，因为很少小,小孩是这样，因为大家都会很感动，然后就会开始思想自己你有没有问他原因？有，他说：“你看他辛苦了一辈子，然后开了理发店，隔年就过世了。他觉得很不值得、嗯。那我真的接不下去。我到现在还在想说，这个孩子他已经大人，在他脑筋里面。”灌输了什么？让他用什么来评估什么样的生命是值得，嗯、值得什么是不值得？值值得对、嗯。然后他听到的也不是什么毅力，或是梦想。嗯，欸、我我真的替这个孩子，可是那是一个很偶然的一个场合，所以我也没有办法再去发落他。嗯
0: 、是对、嗯，但我相信，呃，我自己的经验里面，大部分的孩子的回应不是这样。他们之所以喜欢这本书，其实是。叔公彰显了一个生命的态度，让他们非常非常的欣赏。嗯、是
1: 我大部分的小朋友也是都觉得说，哇，好像给他们一个典范，嗯，觉得说有人就是这样做，然后觉得原来人生的幸福不是一直改变你的目标，或是追求别人追求的、嗯，而是他自己有一个 dream。而且这个 dream、嗯、其实很多小孩他也可以看到说，这个不是只有剪头发的事情，是。他其实中间有很多过程，让孩子也听到说，他好像是要对某些人证实，哈、啊，我们黑人也是很
0: 有尊严的、嗯嗯嗯，啊，因为
1: 中间他有谈到种族隔离，是。我觉得孩子都听得懂、欸，哎，
0: 对，嗯，所以其实我会问小朋友说，嗯、呃，你们最喜欢书里面的哪一个部分、嗯、啊？然后大部分小朋友说，他们觉得主人公。他虽然好像这个过程实现梦想的过程是很辛苦的，嗯，可是有一个孩子告诉我说，他觉得曙光好幸福哦。是，我说为什么？嗯、他说他可以实现梦想、欸，哎，这孩
1: 子好成熟、啊。对
0: ，然后就问他说，<笑>他七十九岁才实现梦、嗯，而且他隔年就过世了。他说这样就很值得了呀。<笑><笑>所
1: 以你看，孩子年纪小小就有很大的差异，嗯，可能真旁边的人
0: 怎么样陪伴他，陪伴塑造他。然后有一个小孩。啊、呃！提醒我看啊、呃，书里面的某一个角，那个角色是完全没有出现在文字里面的。嗯、那只狗嗯、啊，他说：“你有没有发现，那只狗都一直在看着叔公跟小女孩？是,是那只狗永远在看着小女孩，看着叔公、嗯、这样嗯。嗯，那我觉得是、哦啊嗯，是，我觉得那只狗的态度，其实这只狗某种程度就是我们读者的角度，嗯，就是我们读者的眼睛，我们一直在看着他们。嗯，它让我们带着我们去看，然后呢？”有一个孩子提醒我看另外一个东西是在画面上的哈、嗯，就是说，叔公不是那个时候有人来通知他说，你那个你存放积蓄的银行倒闭了、嗯嗯，他说叔公怎么都没有生气的表情，<笑>对啊、他他没有生气，没有。我念到这里
1: 都想哭了，你就想他的大半生的心血是
0: ，嗯，但是他只淡淡的说了一句话说，哦，没关系，他会重新开始，嗯。可是有一个小朋友注意到画面上有一个好玩的地方，嗯，我说你觉得叔公的时候心情怎么样？他说：“嗯，他应该会难过，可是他没有放弃，他也没有失去他的希望。”我说：“你怎么知道、嗯？”他说：“因为他心里面的火一直在燃烧
1: 着。哦”这边有
0: 桌上有一个小的、呃、灯，小的煤油灯，煤油灯，煤油灯。然后那个灯的那个火焰正好就在叔公胸口的位置，<笑>所以我觉得画家在这些安排的布局上安排，<笑>嗯，很很巧妙。这本书从头到尾。的季节，不管是哪一页，哈、嗯，哪一个页，只要是户外的季，节，全部落在秋天。嗯、不管他是讲哪一个年份、嗯，季节都落在秋天、嗯。秋天有大量的黄色。嗯，他透过那个黄色，就烘托这本书温暖的气氛、嗯，然后带给我们盼望跟希望。嗯嗯
1: 嗯、还有蓝天，对他那个黄跟蓝放在一起的颜色，那个对比非常漂亮
0: ，非常漂亮，嗯、对不对？所以我觉得他啊、呃，这个啊、呃，包括画家，包括作者，其实在书里面很清楚的把叔公。的啊，面对他这个梦想的一些呃精神跟态度彰显出来，嗯，就是我们今天谈的毅力跟品格。而跟阿西不同的是，他坚持在一个有意义的对的事情上，嗯，这件事情不只是对他个人有意义。你看他后面，嗯，他理发店开张的时候来了多少人
1: ，嗯
0: ，这边有一句话说，过去叔公去看他们。现在他们都来祝贺他，嗯嗯、也就是说，他过去经历了这么一段辛苦的过程啊、呃，先是侄孙女开刀、嗯嗯，接下来钱又被银行倒了、嗯嗯嗯，这个过程大家都看在眼里，嗯、跟那只狗一样，跟我们一样，我们都看在眼里。嗯嗯、但有一天他真的实现梦想的时候，嗯嗯、你知道，那个对于这些来看他的人，我相信对他们的生命、对他们的想法都有很大的启发。对，
1: 那所以这个美梦成真不？不是只有叔公一个人，我相信叔公在帮他们剪头发的时候，一定也讲了他的梦，他想要怎么样怎么样、嗯。所以我相信大部分人都半信半疑啦，都觉得说啊蒙公蒙公、嗯，可是他们真的看到 The Dream Gets Real， 那我觉得其实对所有的人他接触过的每一个人都是非常重要的一个启示
0: 嗯,、啊、嗯，对，所以呃。我们家的我自己的侄子啊，三四岁的时候就非常疯狂的爱上这本书，嗯、他甚至把这本书从头到尾每一个字背下来了。嗯、我为什么知道？是因为有一次他到我房间去，然后呢，他要叫我讲故事，我说我没有空，你自己拿书看。他那时候只有四岁多，他到啊、呃、书架上去找我的书，找一找以后呢，然后我不知道他从什么书，因为那时候我背对着他，然后他把我呃房间里面的一些泰迪熊摆在地上。<笑>就说、嗯、你们乖乖做好，我才要给你们讲故事。于<笑>是他，我就听他在讲故事，因为他那时候还不是字、嗯，他就在讲故事、嗯嗯。我一听他在念叔公的理发店，嗯，而且几乎一字不漏的，嗯嗯、一的记下来。是是是,是，所以好对，光一个四岁的孩子，他四岁多的孩子，嗯、他都可以从叔公的身上看到、读到这些是，而
1: 且这个故事烙印在他心里。你不晓得他人生什么时候遇到什么事情的时候，这个故事一定会跑出来，是来帮助他，来引导他，
0: 哎，真是太棒了。对，嗯、所以我后来发现哈，他做事情很有很有坚持的那个态度跟毅力、嗯嗯嗯，啊，包括他呃喜欢阅读再厚的书，他还是可以把它读完，嗯，他喜欢呃做一些小模型的东西或者是拼图，他也是很有耐心的去把那些东西，嗯，一千块的拼图，他可以。很有耐心的一个人去把它完成、嗯嗯、那我就觉得，呃，熟工这个印子烙印在他身上其实很重要、嗯嗯，呃，免得他到哪一天长大了以后，因为没有完成某一些自己想要做的事情而徒留遗憾哈、嗯嗯。我记得有一次我在一个长青学院、嗯嗯，呃，有一个跟老人分享的演讲，讲了一些跟啊、呃、老人有关的书。嗯、最后我念了叔公的理发店。嗯，啊，黄老师听过嘛？就是我，对，我而
1: 且你还会放音乐。对，我念这个故事
0: 的时候，<笑>我不止把那个图片打出来，我还会搭配一点音乐、嗯、哈。啊、呃，我念完这个故事以后，就是说两三句话，我就把、呃、那个课结束了。结束以后，我一个人在前面整理东西，然后那些老先老太,太就一个一个离开。后来有一个老先生，大概七十几岁，哎、呃，將近八十岁吧，就拿着拐杖，他长得非常的、呃、很有气质的一个、嗯、一个士绅、嗯嗯、哈。然后就、呃拄着拐杖走到我面前来，然后他就讲了一句话说：“老师啊，我如果五十年前就看到这本书，不知道有多好
1: 。<笑>”相见恨晚啊！对不起，我们那时候青燕还没有出生，<笑>所以没有人讲这个故事给你
0: 听。嗯呀，<笑> yeah, 他讲完以后他就头转了,走了，就走了。嗯、我其实看着他的背影，我心里就在想说。他是不是有什么梦想没有完成，或者是他曾经想要做某件事情没有坚持到底、嗯嗯，而现在徒留了遗憾？不过随时还是可以开始、嗯哦、那个遗憾不必是永久了
1: 。哎，如果我们刚好有北北北在听这个节目，哎嗯、我觉得呃，不过那个梦想要。呃，是好的梦想。是嗯
0: ，嗯，对，我相信你看，杰德叔光坚持做一件事情，这件事情不只是对他有好的影响、嗯，甚至对他身边的每个人都有好的影响。是、嗯，即便你再老，说黄老师刚刚说的很好、嗯，所以即便你老了，你坚持做一件事情，然后那件事情是对人是有好的影响的时候。嗯嗯我相信你会看得到结果，对，而且你
1: 会很开心、嗯。是啊，我最近台湾应该也有这种人。有啊，嗯、我
0: 我其实一直很想在台湾这块土地找找一个杰德叔公，找一个杰德叔公。<笑><笑>结果
1: 你最近有找到叔公了
0: 吗？啊<笑>、呃，应该是说，我最近出版一本书，叫《爷爷的樱花道》，<笑>是啊、呃，道生出版社出版的书哈、嗯。那这本书呢，其实是在讲，那黄老师去过清净农场没？没，还没好、嗯，有机会去一下。而且我会希望你有一个季节去，就是。呃，一月底、一、嗯、月中、一月底、哦，因为你一定会从普里要到雾社，那明年我们一起去，那、啊、可以啊。<笑>如果听众朋友曾经在这个时间从普里开车上雾社哈，普雾经过那个普雾公路那段公路，一定会发现那个公路两旁开满了璀璨缤纷的山樱花，樱花。然后晚一点二月初，你可能会看到吉野樱啊、嗯，然后你会看到那个樱花开的满山遍野都是。嗯，呃，我第一次听这个故事的时候，我听到其实很多人都觉得那是好像林务局种的树哈，或者是啊、呃嗯、自己长出来的、嗯嗯，但事实上并不是哈。嗯，那些树呢，大概有将近四千多棵哇，然后是一个老先生，嗯，自己一个人种出来的，嗯，那位老先生叫王海清先生，嗯，王海清先生哈，他啊、呃，民国。呃，三十六年，一九四七年的时候，他结婚，然后搬到雾社山上。那个时候，其实你知道，雾社在日据时代，如果大家看过《赛德克巴莱》那部电影，就会知道雾社那个镇在日据时代是特别日本人建造的一个，呃，是希望可以让他们回顾故乡的一个小镇，所以他们的建筑，它里面整个的环境的的那个呃配件什么，都跟日本非常像哈、啊。所以那个时候。物社就种了满了很多很多的樱花，那他搬上去的时候，正好就是沿路可以看到很多的樱花，然、啊、后非常的漂亮。他老婆很喜欢樱花，可是后来这段公路两旁的樱花跟物社的樱花，因为后来啊国民政府接管了，呃，第一个说要拓宽道路，第二个理由是因为那是日本人遗留下来的东西，所以那些樱花全部被铲光。嗯，所以呃，这个王海清老先生就就有一个心里有一个愿望哈，一个梦想是，他希望。将来有一天可以恢复公路两旁那个樱花盛开的样貌哈、啊，于是他就开始种樱花树，开始种自己育苗，嗯，自己栽种。种的过程里面遇到很多失败，比如说啊、呃、死掉没活成，或者是种了以后被人家偷挖走，他还是不停的在种，不停的在种。那他栽种的过程，他花了二十五年的时间，种了将近三四千棵樱花树，那一直到他中风为止。那中风他虽然没有办法种树，他还是常沿着这个山路两旁去在散步哈。我写这个故事，那啊、呃、这本书是在写他种樱花树的过程跟故事。那我为什么写这个故事？其实是我第一次知道这件事情，是大概在我、嗯、就是我生病的那个时候。嗯，呃，我有一个学长的姐姐，嗯啊、呃，她叫夏瑞红哈，夏瑞红霞、嗯嗯，她是那个时候《中国时报》服饰会版的主编，她来找我。那他希望写一些有关我的生病过程的报道。嗯，但那个时候，老师，你知道，那个时候我的身体状况很不好。是，呃，我也我
1: 认识青叶的时候，他弱不禁风
0: 。是,<笑>是，所以我那个时候其实对于我自己生命的这个磨难，我都还没有那个绝对、嗯、还没走过对，还没有走过去，还没有绝对的信心走过去、嗯。所以那个时候他来采访我的时候，我们就在东海校园里面聊天。走过那个文理大道，那树很多。他就问我说：“这些树是哪来的？”我就说：“那是四五十年前一个工友种的。嗯”他说：“他也刚采访完一个种树的一个老先生。嗯嗯”他就告诉我王海清先生的故事，在那边种樱花树的故事、嗯嗯。我听了，但是我没有放在心上。嗯、一直到后来，我跟我们教会的鲁公公，嗯、他带我去青金农场散心、啊嗯。因为我那时候生病，然后那时候十一月，我们上山的时候，我才看到，哎、欸。山路两旁有一些零星开的樱花嗯。嗯，那时候我想到这个故事了，于、嗯、是我开始想说：哇，如果这沿路开满了樱花，会是什么样子？嗯，然后我开始搜集资料，读他的书、嗯，然后看他的东西，然后我开始想说：好，有一天我要把它写下来。嗯，一直到我决定写这个故事的时候，我第二次上山。嗯，那时候我就挑了一月的那个时间，好、嗯啊、一起上去。那个时候真的，那个樱花绽放的样子，真的是吓到我了。嗯。后来我开始决定写这个故事，所以你知道，我决定写这个故事到后来这个故事完成，经历了十几年的时间。嗯，光故事的初稿写完到啊、呃，最近出版就经近快四年的时间。嗯，因为插画家花了很多时间在画。那我们对这个人物的这本书的这个故事非常的慎重，是因为我觉得他其实就像树公一样。
1: 嗯
0: ，他开始种树的时候，他啊、呃，王海金先生今年九十一岁了。嗯，他开始种树的时候，其实。那个时候、啊、大概五十多岁，他的经济稳定了、嗯，他才开始有比较多的余力开始种树。嗯、我其实很很难想象、嗯，他一个人在那个山坡上，你知道，有的山坡很陡峭、嗯嗯，他爬上去在那边种树，哈。我其实很难想象那样的画面。我后来为了这本书，我又上山了一次。嗯、那次去的时候，我就看到这些树，我其实心里就非常感动。那个、时候感触非常非常深，嗯是什么样的力量支持他做这件事？嗯、而他坚持做这件事，种了这么多树，其实他造福的是谁、嗯？是我们每一个上山的游客，嗯、是这块土地上的每一个人
1: 。嗯、就算没上山，听这个故事也会造福，被
0: 造福。是，嗯，对。那我我就觉得说，呃，其实我们社会上需要多一点这样的人，是，嗯、甚至我们必须让孩子从小多看一些这样的典范角色的故事，嗯。如果我们的孩子在越小的时候、嗯，越可以知道坚持做一件对的事，嗯、呃、持续不断地发挥你的毅力去做一件好的事，嗯，这件事情会带来多大的影响？是
1: 对，因为我觉得你也是一个种树的男人，<笑><笑>你种的树是土话树，哎、哦欸，你现在种多少棵了？
0: 嗯、哦、我翻译过的书大概三百多本
1: 哦、嗯，所以你还有很长的路要走啊！<笑><笑>我以为我够了，要,要效仿王海清先生，你要译四千多本。好<笑>、呃，谢谢
0: 你啊，呃、著
1: 作加翻译啊、哦。对，我想我们每一个人都有我们自己的樱花树。嗯，对，那不是每一个人都，你也是啊，你种了好多樱花树啊、哦。你
0: 教过的学生也都是你的樱花树、欸。
1: 好，谢谢，嗯、<笑>要他们承认才算。啊、<笑>嗯，而且让他们
0: 成才更<笑>是是是
1: ，我想这个。呃，毅力哈，真的是用在对的地方哈、嗯。我想这这两个故事，叔公跟这个王海清先生的樱花道，我觉得是很好的注解。嗯、是
0: 对，所以我想，呃，我今天也想把这两个，包括这三个故事哈，送给每个听众朋友，嗯、也许呃可以带孩子读一读。那我相信、嗯。他们可以从里面看到这些典范的角色，而这些角色烙印在他的生命里面的时候，嗯、我相信有一天会在他生命里面，就等于是为他们种下一棵漂亮的樱花，一棵小小的樱花树苗。是，有一天长大了，你可以看到这个樱花树在他们生命里面开花，是开出美丽缤纷的樱花、啊。嗯，太好了。<笑>好，我们今天就到这里告一个段落，接下来听听看黄老师什么小叮咛。
1: 乃玉老师的阅读小叮 咛， 各位朋 友， 我们今天谈毅力 啊， 毅力就是坚 持， 好好的做一件对的事情啊。我想我们都知 道， 我们从小也听了这个很多故事 哈， 因为我们很希望孩子能够有毅力 啊， 能够 啊， 因为毅力。就会表现在他的责任感然后我们交代给他的事情呢，你就不用他担心他半途而废可是有时候呢，这个、呃、毅力跟其他的品格一样哈，并不一定是要走到极端才是最好我们真的是过犹不及了一个孩子有慢慢培养那个毅力是好的，可是就是有了毅力之后，他还要学会。怎么样去选择对的事情？我们、呃、真的也不希望、啊、辛辛苦苦让孩子在经历许多事情之后培养出来的毅力，去用在做错的事情上面。那可能呃，对他自己也是一个损害。好、啊，对别人当然也不是祝福。我们今天看的几本图画书，呃呃、其实都是、呃、很好的例子哈。这个、不肯换袜子的阿西呢？啊，他用把他的那个毅力，把他的坚持，哈、啊，用在一个大家都受不了的事情上面。啊，作者用一个很搞笑的方式，让我们去回想一下自己是不是也有的时候，哈、啊，那个坚持是没必要的。然后后来有两个故事：叔公的理发店跟爷爷的樱花道。哈、啊，啊、呃，一个是美国的故事，一个是我们台湾的故事，让我们看到。一个毅力的典范、哦、尤其啊，曙、呃、光的理法店、哦呃、我们看到他当时其实他为什么一定要开那个理法店、呃、他可能不是只是为了自己说，哎，那我有自己的店，我我干完啦、啊、哈、哦，不是那种我好像自己的心愿而已。其实他是在对抗当时社会的种族隔离、哦。他他不是走上街头，可是他做一件。很有意义的事情，让这个种族隔离消弭在他的生活里面。那樱花道更是我们台湾的故事、呃、我我觉得、呃、他们两位老人家都是让我非常敬佩的。我想、呃、把毅力放在做对的事情上面，是我们啊、呃、自我的期许。
0: 本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。